0: band besprechung
1: Preisfrage markus. Mhm. Was würdest du schätzen, welcher Wirtschaftszweig beschäftigt die meisten LobbyistInnen in Brüssel gemessen am Geldeinsatz?
0: Ohne die Frage sofort konkret zu beantworten, <lacht> würde ich sie mir folgt herleiten. Die, die am meisten Geld machen, also die wirtschaftlich potentesten Unternehmen werden wahrscheinlich auch am meisten da nochmal drauf werfen können auch, weil sie eben die meisten Mittel dafür haben. Und ich würde, ich würde vermuten, weil du mich das auch hier in dieser Sendung fragst und weil es die Großen sind, vielleicht irgendwas mit Digital?
1: Ja genau, pass Pass auf, ich schaue jetzt erstmal auf die ersten Plätze der börsennotierten Unternehmen und da stehen tatsächlich nur Tech-Unternehmen. Zunächst mal die Big Five von Apple bis Facebook, dann geht es weiter mit Tesla, ist im weitesten Sinne ja für mich inzwischen auch ein Tech-Unternehmen, also digitales und dem chinesischen Tencent und so weiter und so fort.
0: Und so ist es also tatsächlich. Die Tech-Unternehmen geben am meisten Geld für Lobbyisten in Brüssel aus. Noch vor der Pharmaindustrie, der fossilen Industrie, der Finanzwirtschaft und der Chemiebranche um die 1500 Lobbyistinnen kümmern sich um die Behörden in Brüssel. Alleine in diesem Wirtschaftszweig.
1: Genau, aber nun muss man fairerweise sagen, Lobbyarbeit an sich ist legitim und auch wichtig. Und trotzdem fragt man sich natürlich, was machen die da genau eigentlich? Lobby Control, ein gemeinnütziger Verein, der über Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland und der EU aufklären will, hat das jetzt mal genauer analysiert, sich also die Zahlen und die Arbeit der Lobbyisten ganz genau angeschaut.
0: Wir haben darüber mit Felix Duffy gesprochen, er ist Campaigner bei Lobby Control. Und als erstes haben wir ihn gefragt, wofür genau die Lobbyisten denn ihr Geld Ausgeben. Wie läuft das? Laufen die rum mit einem Koffer
2: voller Scheine und dann gibt es Besprechungen in Drei-Sterne-Restaurants, wie man es sich in einer Serie vorstellen würde? Ja, wir haben uns mit unserer Studie zur Lobbymacht der Digitalkonzerne in Brüssel angeschaut, wie viel gibt die Branche insgesamt für Lobbyarbeit aus. Da gibt es das EU-Lobbyregister, da werden diese Informationen zur Verfügung gestellt. Es ist aber gar nicht so einfach, da die genauen Informationen rauszuziehen. Und deswegen haben wir das ausgewertet und sind da auf eine Summe gekommen von insgesamt mindestens 97 Millionen Euro. Und dieses Geld wird für ganz unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt. Es ist bei erfolgreicher Lobbyarbeit nicht so, dass es den einen Knopf gibt, den muss man drücken und dann hat man am Ende das Politikergebnis, was man haben will. Sondern es ist so, und das haben wir auch versucht in unserer Studie umfassend darzustellen, dass es eben eine ganze Reihe von Maßnahmen sind. Es geht zum einen um das Thema Seitenwechsel aus der Politik, direkt in die Lobbybüros der Unternehmen. Es geht um intransparente Lobbynetzwerke, es geht um groß angelegte Anzeigenkampagnen und es geht dann natürlich auch um den direkten Kontakt zur Politik.
1: Dennoch ist Tech ja erstmal ein großer Begriff und um das mal runterzubrechen, es gibt ja auch Unterkategorien wie Hersteller von Produkten oder Social-Media-Plattformen. Wie verteilt sich denn die Lobbyarbeit?
2: Ja, das Interessante bei der Digitalbranche, gerade in Brüssel, ist, dass sie von wenigen großen Konzernen dominiert werden. Es ist nicht überraschend, dass es sich dabei um die bekannten großen Google, Amazon, Facebook und Co. handelt, die äh, zusammengenommen einen Großteil der Finanzkraft äh, zur Verfügung stellen. Wir haben äh, uns das im Branchenvergleich genau angeschaut. Die Top 10 Akteure mit den höchsten Lobbyausgaben im Digitalbereich, geben etwa 33 Millionen für Lobbyarbeit aus. Bei der mächtigen Autolobby sind es nur 10 Millionen. Das heißt, auch hier haben wir im Branchenvergleich, wenn man sich die Top 10 anschaut, das Verhältnis von 1 zu 3 und auch das zeigt, wie groß die Macht der Digitalindustrie in Brüssel geworden ist. Sie haben ja auch untersucht, wie oft sich EU-Abgeordnete mit welchen Organisationen
0: getroffen haben. Wie ist denn da das Verhältnis von jetzt der großen Wirtschaft, den Firmen im Vergleich zu beispielsweise NGOs, also den Nichtregierungsorganisationen, wo immer vor allen Dingen Ehrenamtliche mit wesentlich weniger Zeit und wesentlich kleineren Budgets an ähnlichen Themen arbeiten?
2: Ja, die, die, die Zahlen, die wir da untersucht haben, beziehen sich auf Treffen mit der EU-Kommission. Da war das Verhältnis ungefähr 75 Prozent äh, zu 20 Prozent. Auf der einen Seite Unternehmen und unternehmensnahe Organisationen und auf der anderen Seite zivilgesellschaftliche Organisationen. Und das ist ein Beispiel dafür, dass dieses äh, Kräfteverhältnis, in Brüssel eben unausgewogen ist. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eben nicht nur mehr Transparenz beim Lobbyismus, sondern wir brauchen vor allem auch mehr Ausgewogenheit bei der Lobbyarbeit gegenüber der Politik. Und da setzen wir vor allem auch auf die EU-Institutionen, dass sie selbst stärker auf zivilgesellschaftliche Akteure und auch auf die Wissenschaft äh, zugehen und diese in eben diese politischen Prozesse stärker einbinden.
1: Nun ist aber dennoch die große Frage, ob sich und wie sich dieser Einfluss der Lobby überhaupt auswirkt oder anders gefragt, lohnt der finanzielle Aufwand für die Unternehmen?
2: Ja, also die Digitalindustrie steht ja weltweit unter großem Regulierungsdruck, sei es in Indien, sei es in China, sei es in den USA oder auch in Europa. Und da geht es um ganz unterschiedliche Themen. Also es geht um Fragen von künstlicher Intelligenz. Da, da stehen eigentlich die politischen Re Regulierungen dem technischen Fortschritt um Jahre hinterher. Es geht aber auch um Fragen des Datenschutzes. Es geht um den Umgang mit Hassrede und Desinformation. Und es geht aber auch ganz grundlegend um die Macht dieser großen Digitalkonzerne, die nämlich zu einer Gefahr für die Demokratie geworden ist. Und weil hier eben für die großen Internetplattformen so viel auf dem Spiel steht, wird hier wirklich viel, viel in die Hand genommen? Die großen Digitalkonzerne wehren sich mit allen Mitteln, weil es ja doch ganz konkret am Ende um, um, um das Geschäftsmodell dieser Digitalkonzerne geht.
0: Aber um nochmal ganz deutlich nachzufragen, können Sie Ihren Untersuchungen absehen, ob sich diese Investitionen auch lohnen? Also es ist klar, dass die getätigt werden, um da was zu erreichen, aber erreichen die damit tatsächlich was?
2: Der konkrete Anlass für unsere Untersuchungen sind zwei Gesetzesvorhaben, die gerade in Brüssel verhandelt werden. Das ist der Digital Service Act und der sogenannte Digital Markets Act. Die Verhandlungen sind gerade quasi auf dem Höhepunkt. Und deswegen ist es natürlich schwer zu sagen, ob sie damit schon Erfolg hatten oder nicht, weil wir das Ergebnis noch nicht kennen. Aber schon jetzt sieht man, dass ein Teil dieser Lobbystrategie es ist, eher in die in die in die Breite zu wirken, in die in, mit großen Öffentlichkeitswirksamen Kampagnen dafür zu sorgen, dass dieses ganze Regulierungsvorhaben in einem möglichst schlechten Licht dasteht. Da wird aktuell gibt es eine große Anzeigenkampagne von Facebook, in der darauf hingewiesen wird, dass diese ganzen Regulierungsvorhaben, bei denen es ja um die Macht der Digitalkonzerne geht, doch letztendlich schlecht für kleine und mittelständische Unternehmen sein. Und das sieht man dann schon, dass in den Diskussionen in Brüssel äh, auf den Podiumsdiskussionen diese Positionen auch immer wieder auftauchen. Und da kann man schon sehen, dass das äh, hier zumindest Teilerfolge gegeben hat. Aber ähm, wie gesagt, das Ergebnis äh, kennen wir noch nicht. Aber weil hier so viel auf dem Spiel steht, sagen wir auch, äh, dass Transparenz und Ausgewogenheit eigentlich das Gebot der Stunde sind für diesen anstehenden Gesetzgebungsprozess.
1: Da geht es also darum, ein bestimmtes politisches Klima zu erzeugen. Aber wenn man vielleicht noch mal weiter zurückschaut, gibt es ein konkretes Beispiel, wo man sagen kann, das ist nicht zustande gekommen, weil weil da Lobbyisten das verhindert haben?
2: In den aktuellen äh, Verfahren, die ja noch laufen, sieht man es eben in einzelnen äh, konkreten Bereichen, dass die Diskussionen etwa in Richtung der digitalen Konzerne laufen oder nicht. Man kann das aber ganz grundsätzlich sagen, dass es so lange gedauert hat, dass überhaupt über die Regulierung dieser Branche und ganz konkret auch um, um, um Diskussionen der, der, der Frage der Macht diskutiert wird, ist an sich schon ein Erfolg der Digitalkonzerne. Und während es früher eher die Strategie war zu sagen, naja, wir lehnen eigentlich diese Regulierungsvorhaben grundsätzlich ab, hat man gemerkt, dass man damit nicht mehr so erfolgreich ist, hat die Strategie geändert. Und aktuell ist das Vorgehen eher so, dass man sagt, na ja, klar, wir brauchen äh, Regulierung, aber zum einen sind wir als beteiligte Unternehmen diejenigen, die überhaupt wissen, wie diese Regulierung im Detail aussehen soll. Das heißt, überlasst das mal schön uns selber. Und dann gibt es auch noch mal einen großen Unterschied quasi zwischen den Äußerungen auf offener Bühne, wo man sich für Regulierung ausspricht, und dann die, die Lobbyarbeit hinter, hinter verschlossenen Türen, wo man dann doch äh, explizit auch gegen Regulierung argumentiert. Also man sieht ja schon, dass die Branche ganz insgesamt sehr geschickt vorgeht, hier wirklich viel Geld in die Hand nimmt und wirklich sich mit allen Mitteln versucht, gegen diese strengen Regeln zu wehren.
0: Jetzt haben Sie schon mehrfach angemahnt, dass das anders werden müsste, transparenter gemacht werden müsste. Gibt es da konkrete Vorschläge, wie Lobbying auf EU-Ebene aussehen könnte, ohne sozusagen im Verborgenen zu agieren?
2: Ja, also es gibt zum Beispiel bei den Transparenzregeln, ist es so, dass dieses Lobbyregister, was wir auf EU-Ebene haben und darauf basiert auch unsere Auswertung, ein, ein großer Fortschritt ist und wir damit eine Auswertung, wie wir sie gerade gemacht haben, auch überhaupt erst möglich ist. Trotzdem basieren diese Angaben auf den Unternehmen selbst und sie werden kaum nachgeprüft, ob sie denn stimmen. Das ist natürlich durchaus auch problematisch und vor allem äh, wären das Ansatzpunkte, es noch transparenter und besser zu machen. Ansonsten brauchen wir aber vor allem auch mehr Ausgewogenheit gegenüber der Politik. Und da sollte eigentlich die EU-Institution selbst aktiv werden, die Zivilgesellschaft stärker einbinden, die Wissenschaft stärker einbinden, damit es eben nicht dazu kommt, dass die Diskussionen um die Digitalisierung eben von einzelnen
1: Unternehmen äh, stark beeinflusst werden.